0: Gracias, buenas noches Hoy, hoy, hoy estamos aquí Y pues bueno, empezamos con la historia de este espartano Dice, si buenas noches espartan Soy el de la historia macabra que puede hablar en sueños con la ex novia fallecida eh, Por cierto, aún la sueño y pues es padre que me apoye incluso en mi actual relación amorosa Saludos desde Guanajuato y les dejo una historia larga sobre mi familia no los culpo, ah, creo que ya lo leímos a este brother ya hemos leído como 40 historias de Víctor M me la mandó como tres veces el cabrón. ya la, ya la leímos pero vamos con Ulises Cortés por ahí si sí andas este Junior Guerejo dice que se va a poner pañal, dice el Reptil Cuántico dice drag, ¿por qué mucha gente cae en la tontería de las criptomonedas? Porque ese hechizante, ¿eh? Sí, sí llama la atención. Drago, ¿por qué estos días santos se siente el ambiente pesado? Qué bueno que lo preguntas, Stephanie. Antes de empezar con esta historia, es bueno hacerte una observación. No importa a qué religión pertenezcas, eso es irrelevante. No importa a qué Dios veneres, lo que importa es esa energía que canalizas a la hora de presentar tu fe. Si realmente sientes una devoción, es algo así como una carga energética que estás soltando en ese instante, para bien o para mal. El problema con esa esencia energética es de que no somos conscientes de cómo manejarla o cómo tenerla para nosotros mismos. Y es ahí donde caemos en las oscuras garras de lo sobrenatural. Es como cuando haces ejercicio y transpiras. Esa transpiración lleva, pues obviamente lleva un humor, lleva sales. Y para algunas algunos olfatos sensibles es fácil rastrearte. Imagina una entidad que consume, absorbe, chupa esa esencia tuya. Gracias, gracias. Ahí está una unos este, eh, Mim Gatomán que se suscribió con el primer nivel. Muchísimas gracias, mi querido Mim Gatomán mamadísimo como siempre, ahí está. Yo siento que es domingo, todos lo sentimos, ¿eh? Y ¿Sí? hoy se bebe, por supuesto que deberíamos de estar bebiendo, güey. Y el ambiente es pesado por eso. Por supuesto que sí, mi querido ruso. Vamos a hablar acerca de eso, pero mientras nos saluda Ulises Cortés y nos dice, "Mi querido Drag, vengo a contarte otra historia o más bien una anécdota." Ocurre que un amigo en las calles de la Ciudad de México una tarde estábamos afuera cubriéndonos de una tormenta. De verdad que era como un diluvio cuando mi amigo me dijo que conocía una especie de oración, por así mencionarlo, para dejar que lloviera. Esa oración se le enseñó su mamá que era del estado de Guerrero y le dijo que la utilizaron eh, cuando en una época se dejaban de llover por cuatro días seguidos. Recalco, es historia que él me contó y yo me quedé un poco incrédulo. Procedió a sacar su celular y tenía ya la oración. Me dijo que necesitaba de mí para canalizar mi energía a él, así que procedí a tocarlo en el hombro me concentré en canalizar mi energía ya que sí creo en ese desmadre de energías y cosas así como tú dices cosas que somos como pequeñas baterías empezó a decir su oración y por el ruido de la lluvia no entendía bien lo que decía al finalizar su oración nos quedamos callados viendo el tormentón de ese día Drac te juro que de verdad en menos de dos minutos de haber acabado la oración empecé yo a notar cómo la lluvia bajó la intensidad y de repente, en menos de tres minutos, ya no estaba lloviendo. La verdad me quedé un poco impresionado, ya que pareció una tormenta que tardaría en parar. No sé si fuimos nosotros o solo fue casualidad, Créeme. Lo viví. ¿Coincidencia? Tal vez. Está a criterio de la banda espartana y de ti, mi querido Dora. Postdata. Te recomiendo una película llamada Arrástrame al infierno. Sí, de hecho, ya la hemos, ya hemos hablado de eso y de las consecuencias de la lamia, que viene siendo una parte de nuestra energía negativa. Acercaba, se empezaba a calmar y se despejó y tranquilizó el ambiente. ¡Wow! Hay gente que no necesita creer en estas cosas. Créanme que es una mejor forma de sentirse bien. ¿Sí? Desgraciadamente cuando nos golpea alguna realidad es cuando sentimos que todos nuestros músculos se paralizan. Ocurre muy frecuente en los eventos o en los sucesos naturales, sobrenaturales. Un ejemplo de ello fue lo que me acababan de contar acerca de las eh, cosas que pasaban en la producción de estas historias de brujas que yo conté en su momento. Verdaderamente no creí que les fuera a pasar algo, sin embargo también debo enfatizar que mucha de la culpa suele ser las personas que están alrededor. Como todos ustedes hemos escuchado el término de sugestión, esta sugestión que de tanto que nos hablan y nos dicen que todas las cosas que suceden únicamente ocurren en nuestra mente, y nos tratamos de autoconvencer que efectivamente proviene de nuestra mente. ¿Qué pasa cuando no lo es? Pero vamos con un video que nos mandó Gisela Velázquez. Gisela Velázquez nos mandó un video para que lo observemos quieres saber de qué se trata y para eso estamos aquí así que déjenme bajar el volumen de nuestro este, eh, de hecho lo voy, a, lo voy a poner un poco en pausa y vamos a ver por fin la espera vamos a terminar esto Ok, 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 parece ser la entrevista a una persona. Vamos a ver. Bueno, este trozo. video, pero otros no. ¿Qué, qué, ¿Qué más les puedo decir? Mejor dejo que,
1: que ella se presente.
0: Es una bruja mayor. Con ustedes les presento. Mejor preséntate tú.
1: Hola David, ¿cómo estás? Un placer de verdad estar aquí, uh, movimos agenda, movimos todo porque yo moría por hablar contigo y, y por estar cerca de tu audiencia, de verdad es que eh, mi esposo lo dice así, yo soy su fan ¿no? y te conocí porque mi esposo y se me hizo tan interesante todo lo que haces cómo educas a los demás a través de tus videos la responsabilidad moral con que hablas porque la, la palabra, la voz tiene un poder importante entonces, bueno, pues yo me contacté contigo y yo eh, definitivamente dije sí tengo muchas cosas que hacer sí, sí mi, mi año es complicado pero quiero es hablar con él ver a su audiencia tener un, un contacto directo y que bueno, lo que no está escrito okay. sí pueda volver algo a hablar porque acuérdate que antes todo es era una tradición oral sé. no era, No creo que tenga que, ser que hacer esta, esta dejaría de sonar la que dice a sus hijos y así se transmitía no había, había algo escrito y mucho menos cuando se quema la enorme biblioteca que hay en Alejandría en donde perdemos una con pues no sé qué le movió Diego Walker. De la sociedad babilónica Y de todas las que de Porque si muteo, a ver,
0: muteo aquí ¿me escuchan? Es
1: no está ¿Lo están escuchando? Y tú estás ingresando A este nuevo mundo en donde lo que no está O más bien mi micro va En importante, moralmente responsable, y sobre todo que esta con apertura, apertura. Eh, me presento. Tengo el rango, eh, la distinción por medio de mi logia de ser una bruja suprema. Esto quiere decir que tengo una distinción que es la más alta. Eh, este tipo de distinciones eh, depende muchísimo de la logia, porque tú hablabas de que hay muchos tipos de brujas, sí, pero algunos pertenecemos a alguna logia o a algún linaje. En mi caso, así es. Entonces, bueno, cuando yo era niña, pues era una alfa. Cuando era adolescente, era un oráculo. Cuando era una mujer, me volví una pipia. Cuando me casé, me volví una bruja. No he sido madre aún, pero gesto, muchísimas cosas, y eso me ha generado el nombre de Dios para ellos. Y después, soy anciana porque soy sabia, según así lo consideran mis maestros y entonces por fin me dan este nombramiento de, de Suprema. ¿Qué quiere decir este nombramiento? Bueno, este nombramiento trae consigo sí una responsabilidad enorme porque como Suprema tienes la responsabilidad de crear una orden. De ahora sí, tú con tu filosofía, con todo lo que aprendiste, con todo lo que estudiaste, que créeme, es mucho, puedes formar una orden y puedes formar nuevos seres humanos que se conviertan en exactamente en lo que tú te estás convirtiendo. Eres una logia que sale precisamente que es de, de, de las entrañas de una logia antiquísima y de una logia que se está empezando a aperturar David que para nosotros esta parte es la parte lo más importante. Otra cosa de mi aspecto, que es de lo más obvio, me mantengo a secrecía. número uno, porque quiero que escuchen mi voz antes de que juzguemos el físico. Tenemos estos estereotipos, ¿no? De bruja de eh, Walt Disney o de, de, de bruja, no sé, eh, fea, encorvada o a lo mejor una bruja seductora, totalmente un subcubos o un cubos. Entonces, quiero que mi voz sea escuchada y quiero aperturar la vida de las brujas, al menos de mi cobre, de mi, mi alquedarre y mi persona, ¿Cómo vivimos. ¿Cómo...
0: Creo que es más que suficiente haber escuchado este fragmento. lo que ustedes están escuchando por supuesto que es totalmente falso con todas sus letras creo que puedo comprender lo que ha ocurrido aquí y lo he explicado muchas ocasiones hay mujeres que han servido como esclavas como sirvientes de auténticas y poderosas brujas, de auténticas y poderosas wicas, por alguna extraña razón y no debe de ser la única manera, compran su libertad o son liberadas o X situación, sabiendo que que de alguna manera estas personas, estos sirvientes estos esclavos han visto un poder abrumador inconcebible y supremo por supuesto que no se les permite tener el acceso al conocimiento verdadero solamente recuerdan y pueden de alguna manera recrear a través de los recuerdos, lo que hacían las auténticas buicas. Esto ha pasado muchísimas veces. No será la primera ni tampoco la última. Lo que esta mujer quiere representar. Es algo que escuchó de su abuela, de su tátara abuela, de la abuela de su abuela, cuyo sueño es poder igualar, poder acercarse tan solo un pequeño fragmento, un ápice al poder verdadero de un clan wicca. totalmente fake creo que no se ha comprendido el mensaje las auténticas wicas, las auténticas brujas no salen en videos no tienen necesidad de acercarse a los mortales como ustedes, como yo no quieren que sus voces sean escuchadas puesto no lo necesitan nos odian por lo que les hicimos hace veinte mil años. No quieren saber de nosotros. Viven entre nosotros porque somos el ganado. Somos su granja de crianza. No nos exterminan porque no tiene ningún caso hacerlo. Solamente nos dejan vivir para su satisfacción y control personal. Así de brutal es. Para ellas... El dinero no tiene sentido, el poder político no tiene sentido, pero se acercan y están muy cerca de seres o personas poderosas, políticamente, económicamente, pero realmente no tiene sentido para ellas. Su poder es único, es abrumador, es el poder único que te proporciona una inteligencia superior. ¿Qué tan equivocados están estos jóvenes? ¿Realmente creen que una wicca se comporta de esta manera? Si supieran los horrores que cometen a la humanidad, creo que dejarían de pensar todos este tipo de cosas. vamos a ver vamos a seguir con un con una historia más y ahorita nos entrelazamos a algo verdaderamente cañón vamos con Mayra Getzabel Laguna espero que esté ahí por ahí Mayrita dice eh, Gladiator72 pienso que encontrarse con una wicca real es igual que sacarse la lotería sería algo parecido Y si una entidad las obliga a hacer cosas solo para salvar el mundo, yo creo que sería algo muy evidente y algo que efectivamente veríamos como una rebelión. Veríamos un poder supremo en los cielos, veríamos unas catástrofes que, vamos, pintaría totalmente nuestra fisonomía de nuestra civilización. Solo imagina portales abiertos por todos lados, saliendo criaturas y cosas que ni siquiera pudiéramos imaginar, es más, no es como los mangas o los animes o los videojuegos, ni nada de eso, imagina una transposición de tu realidad y de esa otra parte que existe en algún otro lugar, o sea prácticamente no importa dónde te encuentres, las cosas cambiarían de forma radical, Las Spasums son, son todas aquellas supremas que están ahí. Y muchas de ellas continúan aún esclavizadas en el hielo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mayra Hetzabel nos platica esta noche sus sueños. Hola nada. ¡Ay, muchas gracias por los maricones! ¡Qué bueno que llegaron antes! querido Emaciosares, muchas gracias mi hermano, Limoto Emaciosare le puso es el amor, este, le puso este, lana a la casa
1: perdón por interrumpir, pero una pregunta ¿tiene algún significado que una madre e hija tengan año de nacimiento al revés? ejemplo del año 84 y del 48 o hacerle pensar a la hija que nació en una fecha
0: wow no es nada extraño y no tendría ningún significado ¿Sabes cuál sería que realmente tuviera alguna situación? Una marca de nacimiento en ambas. Esto se podría analizar de, de esa manera. Y ahorita justamente vamos a hablar de esa situación. Justamente porque siempre parece que me atinan al momento de que vamos a hablar de algo así. ¿Sale? escuché que el papa fue a visitar una cárcel en Italia y en mi mente vino la palabra espasum, espasum. por supuesto que sí los jerarcas religiosos cada uno de ellos estoy muy seguro que contienen a una espasum sellada o encerrar. Ahorita vamos a hablar de eso, un poquitito. Incluso escuché de una cárcel cerca de un río en el Mediterráneo donde los presos se vuelven locos. Dicen que escuchan voces. Sí me cagué, por supuesto que sí. Todo el mundo lo sabe. Bueno. No todo mundo. Lo tomamos como una cosa que... Ah, bueno. Pero lo he visto mejor en Netflix. Eso sí se entiende. Bayra Getzabé nos dice... Muchas gracias. Hola Drag, hermoso como siempre. Antes que nada agradecerte por tus videos. Me han ayudado mucho. No había podido escribirte porque... Eh, tal como tú... Eh, en estas últimas semanas... He estado teniendo sueños que sé que son reales. Sé viendo cómo es realmente un sueño y cuándo es real esa sensación de correr y cansarte. Y en qué momento decirte, pero que estás dormida. Sentir que el cuerpo suda escalofríos por todo el lugar. Tener la sensación de tocar y ser real. Bueno, Drake. He estado teniendo muchos sueños, pero creo que este es importante porque duró más del que los otros. Lo sé, porque así lo sentí. Es como si el tiempo se detuviera. Me dormí a las 12 am y desperté a las 2.59 am de ese sueño. Mi sueño es el siguiente. Me soñé en un bosque en otra era. No sé cómo explicarlo. Me vi en la oscuridad del bosque. Había dos seres que medían más de dos metros peleando, el por qué no lo sé, pero me vino a la mente sobre nosotros los humanos, me vino a la mente el poder sobre nosotros los humanos, era un color negro brilloso, ojos azul cielo, la cara no la recuerdo muy bien, pero no era humana, manos largas con dedos largos, en su piel se podían ver símbolos ...de un color brillante... ...que al pelear... ...cambian constantemente de color... ...dejaron herido a uno de ellos... ...pero al querer matarle con una daga extraña... ...no era como las que nosotros conocemos... ...Jetzabel... ...voy a cortar en este momento tu, tu historia... ...porque justamente... ...digo... ...no es importante y a la vez sí. ¿Alguna vez ustedes me escucharon hablar de cómo eran los Iyiyis? No. El sueño que tuvo Jezabé no es un sueño. ...es una regresión mitocondrial... ...lo que está describiendo... ...es un IJIJI... ...ya sabía yo que algo andaba medio raro con, con, con Mayrita... ...porque si sí, de repente es muy intensa... ...muy apasionada de estas cosas pero se ve que hace muchísimo tiempo que no su familia, su sangre, no pertenece a ningún clan, está muy diluida su sangre, queda un pequeño rasgo, tal vez, y esto tal vez solamente este, Gensabel, solamente tal vez eres o tus generaciones, unas 10 generaciones atrás, fuiste el producto de una violación de alguna otra cosa y fuiste desterrada de un clan y han vagado ustedes durante siglos, dejaron de entenderse de algún tipo de clan, sin embargo, heredan, heredan esta cadena mitocondrial que única y exclusivamente se hereda de madre a hijas. Por eso es posible que lo que tú estás teniendo es una regresión mitocondrial. No estás viendo un sueño ni estás viendo otra dimensión. Estás viendo el pasado de, una, de un ancestro tuyo. Muy, muy lejano. Una memoria genética. ¿Cómo estás mi querido Daniel? ¿Qué dices? Debe tener cuidado si cae en la ansiedad, como Hatsi cuando vio el libro, ¿estará en serio peligro? Estoy totalmente de acuerdo. Todas ustedes son verdaderamente apasionadas e incluso se vuelven un poquito locas cuando están hablando de este tema y sobre todo quieren saber muchas cosas. ¿Sí? Ella está hablando de estos, eh, de estos seres Recuerdo que me escondí entre la maleza de las plantas. Lo curé con racimos de flores que mordía y lo ponía. A los árboles les quitaba las ramitas más delgadas para poder amarrar lo que eh, ponía. Duré dos días haciendo lo mismo, pero siempre era de noche. Al tercer día me dijo que se tenía que devolver a su dimensión. Que no era correcto que yo lo hubiera visto porque descubriría todo. Que no sabía si solo algunos sabían de su existencia que era imposible. Todo esto era telepáticamente, salió corriendo a un herido y quise alcanzarlo y abrí un portal con unas runas, era un agujero, era como si vieras la luz de la aurora boreal, pero los colores Drac no te los podría describir, no los reconozco. Definitivamente esto es una regresión, ahora bien... Si esto no fue un sueño por el simple hecho de que lo puede incluso estar imaginando Getzabel, lo que me está describiendo es algo que viene en su propia genética. Si lo hiciste por curiosidad, este, Mayra, si lo hiciste porque creíste que esto era chistoso, te tengo una mala noticia o una buena noticia, dependiendo de cómo lo quieras tomar. Lo que tú estás describiendo es una memoria genética, ya sea en un sueño o que lo estés plasmando como una especie de pensamiento a lo que muchos llamaríamos estar utilizando la fantasía para describir hechos o situaciones. Simplemente lo que me estás describiendo alguna vez existió. así de simple esa fue la realidad de Getsabek oh. pudiéramos ahondanar más pero creo que lo que está mencionando es bastante interesante De alguna manera me trasladé a otro lado, esta vez a una casa grandísima, como una hacienda, pero más grande. La puerta era de madera, pero madera gruesa. Vi a una anciana y al querer entrar para poder abrir una cárcel pequeña antes de llegar a la puerta, a la que era la puerta principal, me llamaron, pero no por mi nombre que utilizo, mucho me llamaron por mi segundo nombre y nadie me llama así, volteo y veo a una señora de edad entre 40 y 45 años de pelo negro largo con una trenza que llegaba a la cintura, su vestimenta era muy bonita con bordados y una falda hasta la rodilla, tenía una mirada tierna pero a la vez en el fondo de sus ojos no se veía tan tierna, era un contraste de amor y furia, esa mujer me decía que por favor no entrara, que podía descubrir cosas que mi familia, que a pesar que si me correspondían o no, y que me habían estado esperando. Tenía que tener una preparación especial. Bueno, parece ser que aquí un poquito como que se le va un poquito las ideas. A sabe yo creo que necesito una mejor redacción, pero estoy logrando entender algunos aspectos, algunas cosas. No, definitivamente Mayra, le he dicho que olvide estas cosas, aunque a veces suele tener ella un poco de sueños y a veces suele escribir este tipo de situaciones, es más que nada por una consecuencia de, eh, vamos a llamarlo un efecto, un efecto secundario, y estoy casi seguro que hay muchas personas que se encuentran en este estado, ¿Mm? Es como olvidar algo interesante y a la vez aterrador. ¿Vale? Creo que este, hay algunas cosas, me, me, me está este, escribiendo de repente, no está bien su redacción. Creo que me lo dice en el momento, en el momento en que lo tiene, está caliente el cerebro. Y ya después de ahí, todo lo que además me escribe, está un poquito sin sentido. A ver si luego le podemos dar un poquito de contexto mayor cómo puedo leerla su conciencia ahí está el detalle correcto creo que también acaba de, re, de revelar su edad cuando habla de una señora mayor de 40 ella ha de tener no más de 20 yo creo que eh, tiene más de eso eh creo que ha llegado el momento ha llegado el momento de contarles esta historia más que historia es una negra Muchos de ustedes en sus comunidades, a lo largo y ancho de toda América Latina, han visto una serie de cadenas montañosas. Pásate, verga. Te mando después tu besito. Ya llegó el bot? Hay que botarlo. <risa> Muchos de ustedes viven en zonas semi-rurales, rurales, o que en alguna ocasión hoy están cubiertas de pavimento. Pero no hace más de 50, 60 años, todavía eran zonas bastante despejadas y llenas de muchísimos árboles. Hay muchas anécdotas que nos cuentan incluso del México prehispánico, del Mesoamericano, de antes de que llegaran nuestros amigos argentinos en estos barcos, corridos desde Europa. Y tengo que hablarlo de esta manera porque también es importante que recuerden que cuando ustedes, amigos argentinos, llegaron de Europa llegaron en la miseria llegaron para una segunda oportunidad en estas tierras riquísimas encontraron ustedes de alguna manera la forma de querer salir adelante porque en Europa no podían hacerlo estaban limitados por personas muy superiores a ustedes y por lo tanto buscaban un refugio en América Latina ¿por qué les cuento esto? porque incluso Allá, en Argentina, hay vestigios que trajeron a América. No les voy a decir cuáles son, pero es claro que muchos de ustedes, de origen alemán e italiano, salieron corriendo y quedaron tan traumatizados que grabaron en sus mausoleos familiares la historia de su desgracia familiar. los fríos cuando miro aquellos árboles y justo en medio no hay absolutamente nada. Y reitero nuevamente, ocurre en toda América Latina. Esta historia tiene mucho que ver a los sucesos que voy a contar el día de Walpurgis de este año. Si ustedes se han dado cuenta que su mente suele protegerlos en el momento en que empiezan a sentir, tener la sensación de soledad y sentir que algo los está mirando en la oscuridad decimos, vamos, esto no está pasando, esto es únicamente mi imaginación, no voy a caer en ese garrito, necesito estar concentrado y por lo tanto, no autosugestionarlo. Esa es una muy buena forma de protegerse. Pero una cosa es protegerte. Y otra cosa es hacerte visible para esas cosas que deambulan, deambulan por todos lados. No tiene nada que ver en lo absoluto con trastornos de la mente. Aunque a veces la verdad es de que es buena idea pensar que sí lo es. A veces tomarnos eso en cuenta, ¿no te has enterado? Es es el anillo de Sauron. ¿no? Quien lo utilice se
1: convertirá en un ser malvado
0: volumen. Perdón. Ay, qué idiotes. Disculpen ustedes. De hecho, hasta se han de haber quedado de a seis. Pero qué bueno que ocurrió. ¿eh? Despertamos un poco. Teníamos que despertar un poco. ¿Sintieron esa sensación? El anillo de nivel 1 Sí, de repente se me puso. Segundo, Epic Fire. <risas> Tita No, quiero que despejen un poquito la mente. Para que no se autosugestione. cuando tú caminas por la calle ves a personas es muy difícil que no te encuentres una persona en la actualidad es muy difícil caminar y decir, ay, estoy solo en este momento es muy difícil caminar cinco minutos sin que te topes con alguien ¿están de acuerdo? bueno imagina que de repente vas caminando por la calle y de alguna manera te estás concentrando en escuchar y aislar los sonidos que toda la vida has escuchado. El viento, las voces, el sonido de los camiones, de los automóviles, de una bicicleta e incluso los ladridos del perro. Se supone que cuando eso ocurre existe una zona de silencio. Pero si prestas atención, ahora sí, podrás escuchar un leve silbido muy pequeño vas a lograr a la primera y de hecho te recomendaría que por salud mental no lo hicieras. Es inevitable y inamovible. Están presentes. Están en todas partes. Por el momento no te diré su nombre. En alguna ocasión mi madre mencionaba a los visitantes. ¿Qué pasa cuando están de este lado? Los hemos visto en video. El mismo Breakman nos los ha presentado aquí y ni siquiera se ha tomado la molestia de contactarme para preguntarme por sus nombres, me pregunto si breakman será que no quiere enterarse porque tiene miedo o simplemente es de otras personas que han crecido su canal dejando que los demás crean lo que él mismo no puede creer. ciento de la población mundial los ha visto ¿sabes por qué a veces me río? a veces me da esta sensación porque me gusta que la gente piense que son tonterías Que estas cosas no pasan Que son producto de la imaginación o de mentes débiles O que es bueno para pasar el rato Cómo me gustaría mucho tener esa ignorancia Creo que podría vivir feliz Por lo que me resta de vida pero te puedo asegurar que todos ustedes han visto a estos visitantes, a estos entes de frente, en dos versiones, en una versión que ya hemos hablado aquí llamada doble han copiado y han visto a una persona. Y les gusta ser como esa persona. Absorben la energía de esa persona. De hecho, hay videos, que por cierto tengo uno, que les voy a mostrar más adelante, de cómo una jovencita encontró su doble daño. Lo tenebroso no es que te lo muestre, lo tenebroso es que acepta y convive con él o con ella como si fueran conocidos de toda la vida. Esta jovencita, ha marcado su destino. No puede desprenderse de esta cosa porque en primera no quiere. Su mente no está preparada para dejarlo. Me dieron un ray. Ay, muchas gracias. ¿Quién fue? Sí, tenemos el video, tenemos el video, y es claramente un doble danger es idéntica a la chica solamente que hay una característica muy importante cuando tú ves al doble danger notas e incluso que su color de piel es diferente es más grisáceo bueno va muchas gracias mi hermano gracias Gracias mi queridísimo Nova, gracias por ese ride que me acabas de dar. Muchísimas gracias mi hermano, ahí estamos justamente. ¿Sí? Hoy hablamos de cosas de terror. Si queremos hablar de hardware, mañana hablamos de hardware 530pm horario de la ciudad de México. Pero hoy estamos hablando de esto. ¿Sí? Se parece. Es una chica igual que ella, pero inmediatamente notas la diferencia entre las dos sin embargo, ella está muy fascinada de tener a una doble ¿y sabes por qué? porque ya incluso esta jovencita no puede engañarse a sí mismo es una dependencia como el alcoholismo o la drogadicción siente una ferviente necesidad de estar al lado de su doble daño y entregándole cada uno de sus signos vitales. La otra es todavía más perturbadora. Porque mientras tú caminas por la calle, por donde están los árboles, cualquier árbol justamente ahí te está mirando, te observa un visitante. Ay, no digas mamadas, ¿cómo va a ocurrir eso, que esto y que el otro? Pues digo, es. Es simple. Y te voy a demostrar cómo lo puedes saber. Tú has podido ver un visitante, sabes cómo son por supuesto que no, nunca has visto uno. ¿Cómo sabes que no lo estás mirando en ese momento? Porque en ningún momento puedes aplicar la paradidolia. Esta capacidad de nuestro cerebro de asociar imágenes que hemos visto y darles forma nuestra propia percepción no te deja ver la figura que está delante de ti que de alguna manera se camufla entre los árboles entre las ramas observándote sobre todo en los atardeceres y anocheceres estás viendo a un ente. El mundo está jugando a la par con ellos. Nos encontramos transposicionados en su misma realidad, al igual que nosotros. E incluso algunos de ellos tampoco nos ven a nosotros, porque nunca nos han visto. No sienten curiosidad. Pero te voy a decir quién sí los ve. Claramente como son. No sienten miedo. No tienen por qué sentirlo simplemente porque nunca han visto a uno. No conocen su naturaleza y no son de esta realidad. Los perros y los gatos. Era algo que ya quería decirte desde hace algún tiempo. Pero quería que vivieras en tu burbuja y decir, ay, y es que de repente se queda viendo en un punto fijo en el techo. Te has tomado la molestia de observar exactamente dónde observa a tu animal, tu mascota, tu gatito, tu perro, Y después, ¿te has puesto a proyectar con tu mente algún patrón familiar que hayas visto? No puedes. Qué hermosa Katherine, ¿cómo estás? Y si observa constantemente atrás de mí, solamente te están observando. Porque ya lo he hablado anteriormente en Gladiator 72, la oscuridad es diferente entre la escala por un simple. Esa parte del territorio nacional desde el espacio vas a observar un patrón de líneas divergentes son los llamados centros energéticos que tiene este planeta. Siete en total en América Latina, dos de ellos en México y los demás distribuidos a lo largo y ancho de América Latina y es justo ahí de donde emanan estas figuras están ahí mientras caminas mientras observas cada uno de esos árboles ahí está esa entidad está mirándote si eres capaz de tomar tu celular y grabar poniendo algunos filtros, experimentando algunas cuestiones, notarás que hay un patrón ahí, justo donde sentías que te estaban observando. esa historia mi querido Oscar Mendoza él está preguntando por el chico que tenía un amigo que hizo un pacto y que el gato empezó a hablar te dijo algo de nuevo después hablaremos de eso quiero decirte que esto es más común de lo que tú crees están ahí chicos están con ustedes a veces es bueno ignorarlos, hacerlos sentir que efectivamente, que ellos mismos crean, que no los hemos visto. Yo aprendí a convivir de esa manera. A veces suelen tener la forma de la sombra que estás viendo. De hecho, lo habíamos platicado. Mac se ve, fíjate que hace una... Se podría decir a grandes rasgos que podría ser una pregunta bastante estúpida. Dice que si las drogas como el LSD nos abren portales. Pareciera idiota lo que acaba de preguntar, sin embargo, no deja de tener razón en algún aspecto. Hay una sección del cerebro que es totalmente un misterio para nosotros el hipotálamo esta parte ha demostrado que puede jugar a todo e incluso manipular la materia y Juan Berrese se aventó la del gol exactamente entonces mi sombra no es mi sombra. Pudiera ser que no sea propiamente tu sombra. ¿Sí? Así es. ¿Te acuerdas ese dicho que dice, me escondo hasta de mi propia sombra? Es justamente lo mismo. Y esto les va a demostrar únicamente a sus conciencias de ustedes, no a la de los demás, que sigan creyendo lo que quieran creer. Te prepara para tener un enfoque único y real. Hasem, los vampiros son otra cosa. Están ligados con ellos, pero son otra cosa que después hablaremos. Entonces, jóvenes de América Latina, ustedes se han preguntado ¿por qué nuestros bosques, nuestros lugares alrededor de nuestro país, de nuestras tierras? Tienen muchos cerros y muchas montañas. Pareciera que es una característica muy especial en todo nuestro continente. No es como Estados Unidos, no es como Canadá que hay extensiones gigantescas donde se crean tornados se han preguntado por qué en América Latina no ocurre tornados y ahí justamente nuestro querido ruso nos dice protección <risas> exactamente Nuestros ancestros hace más de 20.000 años sabían la clase de protección y muros que nos darían estas tierras. Por eso llegamos aquí. ¿De qué o de quién escapábamos? Creo que ya lo hemos hablado anteriormente. Pero esa es otra historia que les voy a contar. Mientras, quédense con ese pequeño detalle de que cada paso que ustedes están dando en América Latina en las tardes sucede un fenómeno único. Las variantes de la refracción de la luz hacen que en un momento determinado del día para la noche puedas observar las siluetas de esas entidades caminando por todas partes. Solamente que hasta que te lo acabo de decir es como prestarás atención. Ahora bien, es decisión de cada quien si realmente quieren ver algo. No te saldrá ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero, ¿estás dispuesto a cambiar tu forma de creencias si lo logras? Es un concepto de tarde no sabría decirte el momento preciso pero sí es único en América Latina esa parte en la que la atmósfera hace una especie de cristalizado o más bien una especie como de visión óptica con la atmósfera terrestre y el sol en ese momento la luz se refracciona de forma diferente. Solamente ocurre en las cadenas montañosas de América Latina. Ahora ya sabes y estarás atento a ciertos atardeceres, como los atardeceres rojos, o tal vez un atardecer bastante dorado y justamente ahí prestando atención en ese lapso notarás unas pequeñas sombras que no son negras tú sabrás describirme que es lo que estás observando e incluso cerca de tu casa. Por supuesto que sí aplica en toda América, en América Latina. Los Warren en alguna ocasión tuvieron la verdad y la dejaron escapar por eso hoy se tienen que dedicar a la charlatanería ellos lo sabían, pero no lo creían hasta que les pasó Albert, seguramente quiero comentarte que no es que se puedan fotografiar por la misma naturaleza de la luz que refleja, no puede ser reflejada en una lente, la única capacidad que tienes de reflexión para poder entender lo que estás viendo, es tu hipotálamo, nunca antes los has visto, por eso no tienes referencia de cómo son, cómo los podrías describir en base a lo que nunca ha sido familiar para ti. Esa es la gran pregunta y esa es tu respuesta. Señores, pásenla bien. Seguramente en este momento uno de ellos está caminando a su lado. Digo, no es para asustarnos, simplemente suele pasar. Nos vemos el día de mañana a las 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Vamos a hablar de hardware y a partir de lunes de la próxima semana, nuestros streamings se, se recorrerán a las 8 de la noche. Terminando de 8 a 9 para entre 9 y media y 10 abrir la sección de gaming. Vamos a hacer gameplays con toda la comunidad espartana a partir de ese horario. El juego estará abierto toda la semana. ¿Sale? muchísimas gracias y tengan ustedes una excelente pesadilla de lo que les acabo de contar ¿real? Eh, no lo sé pregúntenselo ustedes Porrito oficial, los Warren ya murieron y ahora sus hijos están vendiendo todas las cosas que tenían así es, no quieren volver a tener esas cosas lo que pasó con los Warren en algún momento fue real el problema está en que nunca más lo volvieron a tener. Y eso, y eso es frustrante. Buenas noches. ¡Vámonos!